0: Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo Mitucci e este é o 12 e último episódio da terceira temporada do podcast Leia Bula sua dose semanal de literatura e saúde da alma, comigo Ricardo Mitucci, e com o dono da bagaça meu querido mestre e amigo divino Dante Galian Dante Galian bom dia, boa tarde, boa noite chegamos ao fim de mais uma jornada, eu confesso que eu tô triste Dante.
1: Chegamos a Itaca, Itaca chegamos aí Devemos Itaca. ficar contentes. É,
0: devemos, mas eu confesso que eu fico bem dividido porque é um imenso prazer estar aqui com você, fazer esse podcast é de fato pra mim uma oportunidade de continuar aprendendo, então eu não posso ser hipócrita de dizer que cheguei a Itaca e estou feliz porque eu sei que eu ainda vou ter alguns pretendentes aí pela frente para combater, eu tô cansado desses anos todos divagando, é, é, errando por aí, mas ao mesmo tempo o sentimento de missão cumprida é dos maiores, então o que eu gostaria de propor hoje para você, Dante, é encerrar essa jornada na última lição do seu livro É Próprio do Humano, em que você junta aquilo que é, talvez consolide essa, esse estudo que você fez antropológico, sociológico, filosófico e, claro, literário em torno do seu novo livro, você dizendo que é próprio do humano saber esperar e terminar. Exatamente. Vamos nessa, mestre?
1: Opa, vamos embora. Vamos e... terminar.
0: Vamos terminar. Sim. É isso aí. Com dor no coração, Sim. mas vamos terminar. Na lição 12, então, página 284, eu selecionei duas frases suas, Dante, que eu acho que se conversam, que se conectam. Eu vou lê-las e vou provocá-lo, como eu sempre faço. Então, Vamos é o lá. seguinte, a primeira delas você escreve que o saber esperar, portanto, tem a ver com o controle da ansiedade e com o saber consumar com o Calma e prudência, aquilo que longa e arduamente estamos desejando. E um pouco depois você diz, o saber esperar se relaciona com a percepção intuitiva e racional sobre o momento oportuno, sobre a maneira certa e precisa de consumar um propósito de terminar aquilo que precisa ser feito. Mestre Dante, você, um brilhante historiador, pós-doutor, um currículo invejável, um erudito, enfim... Mas também inserido no contexto da saúde já há duas décadas, né? Aí no uhum. Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde da Paulista de Medicina, da Unifesp. Então, é, não que eu espere que você dê uma receita médico-psicológica.
1: Não, senão vão, é, <risos> senão vão me dar É exercício ilegal da <risos> medicina, exatamente, cuidado.
0: Exatamente, exatamente. Mas com base em todo esse seu construto do, é, próprio do humano, você termina a jornada falando em saber esperar e terminar e cita é, três palavras que eu acho pessoalmente que, é, assim como a gente vinha falando, da, do saber conversar, do saber celebrar, são palavras super importantes para o nosso dia a dia, para a nossa existência, mas que eu percebo, aí é um feeling meu, uma percepção é, super pessoal, que tá difícil a gente lidar com elas, tá difícil a gente é, encará-las, tá difícil às vezes até a gente percebê-las na nossa rotina, que são ansiedade, calma e prudência. Na verdade, ansiedade a gente percebe muito, mas calma e prudência cada vez menos, né? Então, volto a dizer, não espero aí uma receita, porque sei que não é essa a sua formação profissional. Mas você fala em controle da ansiedade, mestre. Como, nesses tempos pós-modernos, ensandecidos, como controlar a ansiedade para, de fato, saber esperar e terminar?
1: É, é interessante porque, para nós, hoje se tornou uma questão é, essencial esse controle da ansiedade. Você sabe que a ansiedade, né, que é, acaba produzindo uma série de patologias muito, muito características do nosso do nossa contemporaneidade, né? Por exemplo, o burnout, né? a, a síndrome do pânico, pânico. né? Está é, 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 muito ligada a um processo no qual é, a gente está vivendo num contexto em que tudo é imediato, né, Ricardo? Então, assim, é, é, a gente aprende a viver... A partir dos nossos tablets, a partir dos nossos uh, computadores, a partir dos nossos... e principalmente dos nossos smartphones,
0: né? E do para ontem, né? A filosofia e, do para ontem. Exatamente.
1: Então, uhum. tudo é, é, é imediato, é click and go, né? Então, quer dizer, se você, por exemplo, faz uma operação no, num celular, num, num aplicativo, e a resposta não chega na hora, imediatamente, você já começa a ficar nervoso. Sim. Né? Muita gente está aí estourando o celular na parede... <risos> Porque o bicho re resolve demorar 3, 4 segundos a mais do que ele acha que deveria esperar. sim. Né? sim. Então, é, é muito interessante porque a gente acabou criando né, uma situação é, extremamente perigosa, né? que é o sentido... Quer dizer, a, a, a dinâmica do digital, né? que, que o próprio nome já diz, está né? tá na ponta dos dedos, né? no dígito, né? significa que tudo na vida né, deva acontecer na perspectiva do digital. Só que a vida não é digital, a vida está mais para analógica do que para digital, então quer dizer, claro que a gente tem uma dimensão da existência, uma dimensão do universo que ela é digital, mas uh, o universo não se restringe à, à perspectiva digital. A história, a vida, né, ela, ela é muito mais ampla, ela tem muito mais, como dizia o Shakespeare, muito mais coisas entre o céu e a terra do que desconfia a nossa van filosofia. Né? Então, a, a, a gente está, nos tempos que correm, cada vez mais desacostumados a lidar com o tempo, com a espera. Né? Então, se você pensa assim, que na Odisseia, né, é, Penélope está esperando Ulisses há 20 anos, né? que Telêmaco está esperando o pai há 20 anos, que o próprio Ulisses está demorando 20 anos para voltar para casa, imagina viver essa mesma situação que esses personagens viviam nos tempos de hoje. Né? Já, já tinham sido internados todos é, com né? certeza já estavam à base de remédio <risos> né? é, ansiolítico com né? certeza já uma dose cavalar de ansiolítico para lidar com uma situação como essa né? sem notícias né não tinha WhatsApp é, o Ulisses não postava nas redes sociais <risos> né? então é, é, efetivamente o que acontece é, 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 mas para Ulisses também não era não foi uma coisa fácil para nenhum deles foi uma coisa fácil né? você perguntava qual é a receita se eu for olhar na própria Odisseia, é, é, é muito interessante porque esse capítulo, que é o último do meu livro, ele também está conversando com, com o último canto da Odisseia, com os últimos cantos da Odisseia. Né? O que acontece? O Ulisses chega em Ítaca, né? mas ao, ao chegar em Ítaca, já comentei isso em outros momentos também da nossa conversa aqui nessa temporada, ao chegar em Ítaca, ele não pode se revelar. Lembra quando eu falei a respeito da astúcia e aquela questão toda? Ele tem que se disfarçar de mendigo, né? Ele não, tem, ele não pode entrar de cara lavada, peito aberto, assim por diante, senão ia tudo por água abaixo, né? Quer dizer, era literalmente morrer na praia, na praia de Ítaca, né? Então, o, o, o Ulisses, ele, ele, ele vive os últimos, os últimos dias, né? Antes, efetivamente, de terminar a coisa que é punindo os pretendentes e, e restaurando a ordem e a justiça no seu reino, ele tem que lidar com uma situação extremamente difícil e delicada, que é o seguinte, estar já no lugar, mas já não, ainda não poder ser quem ele é, não poder se revelar, né? E ter que testemunhar tantas injustiças, tantos descalabros e assim por diante, quieto, né? é, é, é impassível, ou, claro com muita paixão, com muita dor, com, muita, com muito ódio até às vezes, mas tenta, tendo que segurar tudo aquilo. E ao mesmo tempo o medo, o que, que vai acontecer? Como é que eu sozinho ou acompanhado com três, quatro pessoas vão conseguir vencer mais de 100 pretendentes, em que circunstâncias, em que situação e assim por diante? E aí é muito interessante porque nessas circunstâncias todas, o que que o Mero conta para nós? que Ulisses conversava com o seu coração. Conversar com o coração. Nós estávamos falando justamente no, no, no capítulo anterior, né? Sobre o saber conversar. Saber conversar com o outro. Saber conversar também consigo mesmo. Saber conversar com o seu próprio coração. E aí eu faço uma, uma relação né, entre o saber esperar e o ter esperança, né? Que remete lá para os primeiros capítulos do, do livro que é próprio do humano, né? Então, a gente também... Como a gente desaprendeu a conversar com os outros, a gente também desaprendeu a conversar consigo mesmo. Ou melhor, com o nosso próprio coração. Com essas instâncias mais profundas, né? E aí entra o conteúdo mesmo da fé, né? A questão da confiança de que, no final das contas, tudo vai dar certo. No, no final das contas, se a gente está fazendo a coisa certa certamente algo ou alguém está nos ajudando a que tudo chegue ao seu bom termo no tempo oportuno, na justa medida. Então, é, é, hoje é, a gente tem diante de nós esse grande desafio, que é não só aprender a conversar com os outros, mas aprender a conversar com o nosso próprio coração, para buscar no nosso próprio coração né, os princípios, os valores, né, a, 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 os motivos para continuar tendo esperança. Né? E para saber que no final das contas, tudo termina do jeito que tem que terminar. Tudo se realiza, mas é preciso saber esperar. Isso é um grande desafio. Então, esse, essa, esse remédio, que não é um remédio médico, né, Ricardo? Mas é como sempre aqui, a partir da literatura, das humanidades, a gente sempre faz, é, é, indica né, essa perspectiva que é eminentemente existencial.
0: Comportamental, Exatamente. né? Exatamente.
1: Uhum. E mais do que comportamental, é existencial, existencial mesmo. Existencial, né? é, porque, claro. Porque tá, é, é, a, a, a fonte disso está na nossa própria alma. Exatamente. No nosso próprio coração. É. Daí a importância da gente reaprender a conversar com o nosso coração Ulisses estava nervosíssimo na noite anterior em que ele sabia que ele ia ter que lutar com os pretendentes e ele não consegue pregar o olho, não consegue dormir quantas e quantas pessoas, né gente insônias, né quanta gente insone hoje em dia A gente lá na escola Paulista de Medicina tem muito contato com o pessoal do Instituto do Sono que é um dos institutos mais importantes do mundo não só do Brasil é, outro dia eu estava vendo as últimas atualizações, atualizações as, da pesquisa que eles fazem, mais de 65% da cidade de São Paulo padece de insônia.
0: Isso é assustador, e, né? Em
1: maior ou menor medida. Então, o que acontece? A gente não consegue mais dormir. É. A gente não consegue mais comer, a gente consegue mais beber, a gente consegue mais conversar, a gente não consegue mais dormir. E com isso a gente já não consegue mais ser humano. Estamos
0: né? nos desumanizando, afinal e, de contas, né? Radicalmente, radicalmente. radicalmente. Sim, sim.
1: Então, Ulisses, como qualquer ser humano, diante da, na véspera de um, de um, de um grande acontecimento, de, uma grande, de um grande desafio, ele também está ansioso. Né? Ulisses é humano, né? ele também está angustiado e assim por diante. E Atenas o visita no meio da noite e diz, Ulisses, ainda que você tivesse que enfrentar não sei quantos milhões de batalhões, tendo uma deusa a teu lado, o que, que você teme? Então, meu filho, fica tranquilo, descansa, dorme, porque amanhã o dia vai ser exigente. Você vai ter que estar bem descansado, você vai ter que estar bem recomposto para poder enfrentar. Mas, fica a confiança. Eu estou aqui do teu lado. É bonito isso, né? Porque você pode dizer que é uma metáfora no qual é o coração que está dizendo, ou a Atena, através do coração de Ulisses, falando com ele, falando com a sua própria mente, dizendo assim, dorme, descansa, relaxa, porque amanhã será outro dia. E cada dia basta o seu cuidado. Né? E Ulisses, então, adormece. E no dia seguinte, ele levanta Pronto para saber terminar aquilo que precisa ser feito.
0: Sim, é, é lindo você trazer isso, e eu vou pedir licença para ler um outro trecho dessa mesma lição do seu livro, que encerra o seu livro, porque você citou aí a questão da esperança, da, da fé, né, e das, de falar com o coração. Eu me recordo de uma outra passagem dessa lição que você fala o seguinte. Percebemos que não só o saber terminar depende do saber esperar, esperar o momento certo, oportuno, como também o saber esperar depende em grande medida de ter esperança, exatamente o que você falou agora, né? De saber buscar nas profundezas do nosso coração as razões para a nossa fé, o antídoto para as nossas ansiedades. E é exatamente isso que essa passagem que você rememora agora, aí de Atena com Ulisses, na véspera da, da, da grande batalha, final do Massacre dos Pretendentes aí perdoem-me pelo spoiler mas quem não leu, por favor, leia né? É, é, eu acho que isso tem a ver exatamente com essa perspectiva que você traz, né Dante? Não é o, o esperar apenas pelo saber esperar, mas é o ter esperança é o ter confiança é o ter fé que as coisas vão acontecer como elas realmente têm que acontecer né? É, e, e é isso também que parece que a gente tem perdido nos últimos tempos e aqui evidentemente sem entrar em nenhum mérito religioso Mas a gente tem se ligado cada vez mais Às coisas materiais E cada vez menos ao transcendente E no momento em que a gente começa a perder essa conexão A gente também se torna mais desesperançoso A gente também se torna menos crente E isso faz com que as ansiedades floresçam cada vez mais É mais ou menos por aí, né, Dante? Totalmente,
1: é justamente isso Aquilo, Isso remete né, à, à terceira lição né, Que é próprio do humano ter fé e esperança. Esperança, onde justamente eu comentava e comento sempre no meu livro essa perspectiva né? de a gente perceber, de a gente acordar para o fato de que nós fazemos parte de um todo né e que esse todo tem uma ordem, né? que existe uma luta entre o caos e o cosmos, né? como a gente já comentava, e que no final das contas a gente tem que ter esperança de que é o cosmos que vence, né? que é o bem, que é a justiça, que é a de que é e assim por diante, o que Ulisses está prestes a fazer é instaurar a justiça ou restaurar a justiça e, e lá dentro do coração dele ele tem certeza de que o, ele tá, o que ele está fazendo é o certo, é a coisa certa a ser feita então, quando você tem certeza do que está fazendo, ou melhor dizendo, quando você tem certeza de que você está fazendo a coisa certa, por mais difícil que ela seja, por mais impossível que ela pareça, essa fé, essa esperança que dorme lá dentro do coração, se você resgata e conversa com ela, é ela que te dá essa calma, essa serenidade e essa força para, por um lado, saber esperar, aguardar o momento oportuno, para depois, então, no momento oportuno, na justa medida, saber agir, saber terminar.
0: Perfeito. Mestre, eu não poderia deixar de encerrar essa nossa jornada na terceira temporada do Leia Bula, que culmina também com o encerramento da sua nova obra, Próprio do Mano que não fosse evocando mais uma vez a Odisseia, que é a obra norte do seu trabalho, que foi o que também norteou aí a espinha dorsal dessa nossa temporada, né? É, lendo um trecho muito simbólico, que você também traz aí na, na 12ª lição do livro, é, justamente do reencontro entre Ulisses, o divino Ulisses, e Penélope, né, a sua esposa, no canto 23, versos 209 a 230, é um trecho um pouquinho maior, eu vou pedir licença a você e a quem nos ouve, mas porque eu acho que ele é extremamente significativo para essa temática que você aborda e que a gente está tratando hoje. Então, é... Ele escreve o seguinte, Homero, neste trecho, né, do canto 23. Penélope se dirigindo a Ulisses: Não te enfureças contra mim, Ulisses. Sempre foste em tudo o mais compreensivo dos homens. Os deuses deram-nos a dor eles, que por inveja não permitiram que ficássemos juntos a desfrutar da juventude para depois chegarmos ao limiar da velhice. Mas agora não te encolerizes nem enfureças contra mim, porque ao princípio, quando te vi, não te abracei logo. É que meu coração no meu peito sentia sempre um calafrio quando pensava que aqui poderia vir algum homem que me enganasse com palavras. Muitos só pensam no mal proveito. Helena Argiva, filha de Zeus... Nunca se teria deitado em amor com um homem estrangeiro se soubesse que os filhos belicosos dos aqueus a trariam novamente para casa, para a amada terra-pátria. Porém, o Deus levou-a a cometer um ato vergonhoso e ela não ponderou antecipadamente no coração o castigo amargo, a partir do qual viria para nós a tristeza. Mas agora que já enumeraste com clareza os sinais da nossa cama, que nunca nenhum mortal viu, além de ti e de mim, agora convenceste o meu coração antes tão incrédulo. Dante é Galeã, é. divino mestre, essa passagem é lindíssima. Lindíssima, lindíssima. Vocês não têm imagens, mas acreditem em mim, estou arrepiadíssimo, <risos> porque é uma passagem muito tocante. Principalmente se a gente pensar pela perspectiva de uma esposa que esperou o retorno do marido por 20 anos... Por 20 anos, e deve ter ficado claro para vocês que ouviram, que no momento em que ele resolve abraçá-la, ela recua, achando que poderia não ser ele. Ela duvida, né? Você vai explicar isso melhor, Dante, mas é. é ela trata de é, é, com muita racionalidade mas ao mesmo tempo ela parece conversar com o coração né, se convencer que aquele de fato não era o impostor aquele sim era o seu marido, era o divino Ulisses, até que ela realmente possa abraçá-lo acolhê-lo e depois eles possam digamos, reconsumar o casamento naquela cama que o próprio Ulisses é, havia construído, talhado e depois identificado né, para provar para Penélope que sim, ele era Ulisses. É, mas o que me chama muito a atenção é isso: como alguém consegue, depois de 20 anos de separação, de angústia, de desesperança, agir com tanta sabedoria, com tanto equilíbrio, para ter certeza que estava diante do próprio marido? né, Então, é, é, para mim, é quase um arquétipo da anti ansiedade. Exatamente. Penélope, ela é simplesmente genial. Eu que sou um cara ansioso, eu vou providenciar uma estátua de Penélope para minha casa, para deixar ao lado da estátua de Ulisses, que também é um ídolo para mim, porque a, o que essa mulher faz é algo para nós aparentemente inalcançável. Então, por favor, mestre Dante, pra gente encerrar esse nosso bate-papo, pra gente fechar nossa temporada com chave de ouro, eu gostaria da sua percepção a respeito disso. Penélope, de fato, é o nosso norte no combate a essa ansiedade maluca que vem nos matando na pós-modernidade, Dante? Ela
1: não só é o nosso modelo para a ansiedade, né, para o combate à ansiedade, mas ela é o um modelo para a nossa própria existência. Né? No fim, a gente descobre, Ricardo, no final da Odisseia, que o verdadeiro herói, ou a verdadeira heroína da história, não é tanto Ulisses.
0: É Penélope. É, é
1: Penélope. <risos> e é interessante isso, porque no, no, no último capítulo do meu livro, né, quando é, é, justamente eu comento o fato de ter é, trazido toda a, a trajetória de Ulisses e Telemaco, né? que são heróis masculinos, aquele que sai, aquele que volta e que, e que nos possibilita é, reconhecer e, e, e perceber todas essas virtudes e todas essas lições a respeito daquilo que é próprio do humano, a gente se depara com um Penélope, que a princípio parece ser uma personagem secundária. Né? que a princípio parece ser, inclusive, aquela que não se realiza, porque ela não saiu e, portanto, não voltou, aparentemente. E, de repente, no final, a gente percebe que tudo gira em torno de Penélope. Né? Então, é interessante porque o ciclo homérico, né? o ciclo homérico que envolve os dois grandes livros... A Ilíada e a Odisseia se fecham justamente né, no final da Odisseia a partir desse discurso de Penélope. E é interessante porque o ciclo se, a, se abre por causa de uma mulher. Helena. Helena, né? justamente. Uhum. Helena que se deixou levar pela paixão, que se deixou levar pelo impulso né, quando apareceu lá o, o, o troiano, né, Alexandre né, é, 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 que a, aparece e e, 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 e e seduz Helena e, e ela acaba caindo na sedução dizendo que na verdade foi forçada por um deus, os gregos também eles, eles culpam os deuses por tudo, <risos> tudo. né, é, é uma boa aliás eu recomendo, foi um deus tira o seu da reta e bota no de deus que, que meus filhos não me escutem, né, porque pode é ter uma ótima justificativa, não pai eu voltei mais tarde porque um deus me Pôs na cabeça que eu tinha que ficar na festa <risos> até às seis horas da manhã. Então, assim, os deuses representam justamente isso, as paixões, né? Então, nesse sentido, é, é, é interessante porque o ciclo homérico se abre né, com a, a, a queda de uma mulher, né? a, 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 a queda de uma tentação, a, 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 o se deixar levar pela paixão, Helena, e fecha por causa de uma mulher também, que é a restauradora da ordem da virtude. Né? por causa da prudência de Penélope. Né? Penélope é aprudente, né? porque ela efetivamente é, é, ela deseja, ela, ela não vê o momento... Veja só, não é que ela ficou esperando 20 anos Ulisses voltar, porque isso era o dever de esposa dela. Sim. Porque por dever de esposa, ela já estava absolutamente... É, é, Livre. Desimpedida. Desimpedida. Exato. Inclusive, os, os pretendentes estavam lá por causa disso. Exato. Não. Ela decidiu ficar esperando o Ulisses, porque no fundo do coração dela, ela acreditava que o Ulisses estava vivo, ela acreditava que o Ulisses ia voltar, não sabia quando que isso ia acontecer, mas ela tinha certeza que isso ia acontecer. E, é, e ela faz por decisão própria E por isso ela se torna uma mulher, ao mesmo tempo, do, do ponto de vista social, odiosa, porque os pretendentes começaram a, a odiá-la, né? Astuta, porque ela, ela é aquela que constrói, quer dizer, que tece e destece a mortalha para enganar os pretendentes e todos os homens do, do reino de Ítaca e assim por diante. E é ela que, quando Ulisses chega, coloca-o à prova para saber efetivamente se aquele homem que estava lá era de fato o marido dela ou não. Então, é, é interessante porque, a, a, no final das contas, aquela que, a princípio, tem um papel secundário, né, passivo, aquela que simplesmente ficou esperando, na verdade, a gente começa a perceber que uh, nas entrelinhas é ela que trece toda a trama.
0: Ela é protagonista, né? Exatamente. Uhum.
1: Né? E, e esse protagonismo da, 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 da Penélope valeria todo um outro livro. Sem eu, dúvida. É assim como eu encerro o, 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 no último capítulo do próprio do humano dizendo que, na verdade, se a gente fosse falar das virtudes de Penélope, das lições de Penélope, porque ela também traz toda a questão da, da astúcia, da curiosidade, né, da contemplação, da celebração, tudo isso pode ser encontrado em Penélope, num outro ângulo, numa outra perspectiva muito mais abrangente, muito mais profunda, mas isso exigiria um é próprio do Mano 2.
0: E por que não, Mestre Dante? Por que não? Pode até
1: ser, pode até ser. Eu ainda não pensei no que eu vou fazer a partir de agora, eu ainda estou um pouco como que, ainda sobre os efeitos... Né? Da, celebração da celebração do lançamento. Do lançamento <risos> né? da, da da conversa sobre o claro. um livro. Mas é, mas é muito bonito perceber, né, no final das contas, que é, como a Penélope traz essa grande lição. Sim. Né? Essa grande lição que encerra todas as outras. Penélope é aquela que sabe esperar, e é aquela que sabe terminar. Né? E é muito bonito, essa, essa, essa cena termina justamente com o rito nupcial, né? em que Ulisses e Penélope vão para a cama né? e, e se amam, né? depois de 20 anos separados, né? e o amor deles é tão intenso né? e tão tenso, digamos assim, que a própria deusa Ateneia como uma forma de eh, valorizar aquele momento, né? sabendo o quão ele era importante para os dois, para o marido e para a esposa, para o homem e para a mulher, ela pede para que a aurora de rosasse os dedos, né? o cavalo de Apolo que traz o sol e que faz o sol nascer, atrasasse o seu curso fazendo com que a, aquela noite ficasse mais longa. Olha só que lindo isso.
0: Maravilhosamente é, longa,
1: Exatamente. Né? Maravilhosamente longa para que Ulisses e Penélope pudessem desfrutar mais longamente daquela noite de amor. Né? Então é... é, 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 é... No fim, né, todo aquele, aquele sofrimento, toda aquela dor, uh, todo aquele sacrifício, tanto da parte de um como na parte de outro, na busca daquilo que seria próprio do humano, é recompensado uh, pela a experiência mais profunda e mais identificadora daquilo que é próprio do humano, que é justamente o amor. Né? Nós estávamos falando sobre amor, mas sem mencioná-lo né, ao longo dessas 12 lições. Mas no final das contas, tudo conflui para isso. O que, que nos faz humanos? O que, que é próprio do humano? É amarmos. É viver o amor. E eu acho que toda a, a, a odisseia, e não só a odisseia, mas todas as odisseias que se escreveram a partir de então e que continuam sendo escritas e reescritas, todas elas confluem para essa mesma grande lição. Para sermos humanos, nós precisamos amar. Somos seres Amadores <risos> Amadores em ambos os sentidos Primeiro porque estamos sempre aprendendo Claro né? Nós nunca terminamos de aprender E no, no, no sentido de que o que dá sentido Para a vida, a única coisa que realmente Dá sentido para a vida é o amor né? Então vale a pena Saber esperar porque no momento de terminar A gente termina Com o amor
0: com certeza, mestre, mas eu tenho que admitir, eu não estou sabendo terminar, tá difícil me desapegar dessa temporada do Leia Bula... Até porque o seu livro, e aqui mais uma vez o um recado para quem ainda não conseguiu, não teve oportunidade, não adquiriu o seu novo livro, faça-o sem demora. O seu livro ele é aestético, ele é despertador, não só pela sua própria construção, toda a teoria que você apresenta, mas pelo diálogo que você promove com a literatura uma mais bela do que a outra, é impossível passar ileso pelas lições do é próprio do humano, a gente sempre se sente instigado a colocar em prática aquilo que você traz na sua obra, por isso que Admito, de novo, reitero, é difícil para mim saber terminar. Mas como bom pupilo que sou ou que pretendo ser ou que me esforço para ser mestre, eu quero me tornar mais humano. Então, eu serei obrigado a me despedir de você e de todos aqueles e aquelas pessoas que estiveram conosco ao longo de mais esses 12 episódios que compuseram aí a terceira temporada do Lei a Bula, Mestre Dante Galeã, um imenso prazer, um imenso privilégio estar com você em mais essa temporada do nosso podcast e eu espero, já que saber esperar é próprio do humano, que não terminemos a nossa jornada podcastica, digamos assim, por aqui, que a gente possa estar novamente juntos estaremos em outras frentes, eu não tenho a menor dúvida disso, mas que possamos estar novamente juntos numa próxima quarta e temporada do Leia Bula, muitíssimo obrigado por todos os ensinamentos muitíssimo obrigado pela belíssima obra com que você nos presenteou com É Próprio do Mano e até breve Dante Galea.
1: Ricardo, eu que agradeço é sempre um grande prazer estar aqui conversando com você é próprio do humano saber conversar <risos> assim como saber esperar e saber terminar é um grande privilégio estar aqui com você as suas provocações, as suas perguntas né? essa possibilidade de através desse meio do podcast é, é, é divulgar o meu trabalho é divulgar o meu livro provocar as pessoas para a leitura, porque é exatamente isso que você comentou agora, né? Quer dizer, o, o intuito dessa obra é justamente provocar as pessoas para a reflexão, provocar as pessoas para uma mudança de atitude em relação à vida, é, nessa perspectiva da humanização, nessa perspectiva de melhorar a nossa própria vida, de tornar a nossa vida mais saudável, mais humana. Então, é, é, eu recomendo e, e, e espero assim é, com, com muita vontade de, 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 de ter o retorno das pessoas é, é, o, acho que um escritor escreve sempre para leitores né? e esses leitores também se transformam se transformem em é, dialogantes né? é, em alguém que traga pessoas que tragam é, dúvidas questionamentos que tragam é, é, novas novas perspectivas né para que a gente continue sempre é, seguindo adiante né nessa nessa jornada de entender o que é o humano através da literatura através das narrativas e tentar dessa forma é, nos humanizar humanizarmos cada vez mais eu estou muito muito feliz é claro que a gente sempre fica com aquela pontinha de tristeza, né? De mais uma temporada sim, que acaba. Sim. Mas, sem dúvida nenhuma, apontando aí para novos horizontes. E, com certeza, em breve, numa quarta temporada, juntos.
0: Opa, maravilha. Aí sim, aí eu gostei de ouvir. Mais uma vez, muito obrigado. Meu agradecimento especial também aos nossos queridos amigos da Toca Livros. Produtora demais esta temporada do podcast Leia Bula. E, claro, o nosso muito obrigado a todos vocês que estiveram Conosco nessas 12 semanas de terceira temporada do Leia Bula. Mais uma vez, recomendo É Próprio do Mano, Dante Galean, editora recorde. Não percam tempo, é uma obra imprescindível para a compreensão do atual momento de vida, de mundo que nós temos, mas, sobretudo, uma diretriz, um norte, para que a gente possa, de fato, refletir sobre esses temas que nós tratamos e que nos são tão caros e tão essenciais. Então, mais uma vez, muito obrigado. Fica a dica, hashtag fica a dica. Leia é próprio do humano, de Dante Galiani E a gente se encontra em breve, se Deus quiser, na próxima temporada, na quarta temporada do podcast Leia Bula, sua dose semanal de literatura e saúde da alma. Um grande abraço, muito obrigado mais uma vez e a gente se ver. Até lá, valeu.
1: Falou, pessoal, até breve.